0: Foi o gosto comum por um dos ossos mais primitivos da história das civilizações que nos levou a criar este projeto suprapartidário. A Câmara dos Comuns é, sobretudo, um espaço de partilha, debate e análise que nos permite saciar este nosso apetite de inconformismo político. Inconformismo este que nos levou a associar ideologias copiosamente distintas num proje um projeto com um sentido só, o gosto do de debate sério e transparente. No fim do dia, somos apenas três amigos comprometidos com os princípios progressistas europeístas aliados a um grande sentido de Estado perante a nossa nação. Neste primeiro episódio, vamos discutir três temas que têm estado bastante em voga nas últimas semanas. O plano de vacinação contra a Covid-19, o caso da nomeação de Procurador Europeu e os efeitos colaterais do fecho generalizado das escolas. Meu nome é Rita e vou ser a facilitadora e moderadora deste mini-debate. Entre os meus amigos Bernardo e Elísio, bem-vindos. Então vamos vida. lá, então vamos Obrigada, lá à primeira pergunta. Tendo em conta as notícias que vão sendo vinculadas na comunicação social sobre as irregularidades no plano de vacinação, gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre este processo e, caso achem que não está a correr bem, o que poderia ser feito de diferente? Elísio, podemos começar por ti.
1: Sim, podemos temos aqui de primeiro perceber o que é que é correr bem ou correr mal. O processo o processo de vacinação neste momento está a correr tão bem quanto possível face à quantidade de doses que nos têm chegado. É certo que, se calhar, aqui nesta pergunta está, está subjacente aquela aquela questão do primeiro coordenador da Task Force, as irregularidades na vacinação, mas isso já sabíamos que ia acontecer. Estamos em Portugal. Aliás, não só em Portugal, como aconteceu em alguns países e outros que que, que, não, que a comunicação social não nos fez chegar não nos fez chegar a nós acho que em primeiro lugar o governo escolheu mal o coordenador da prima, da task force não é que eu seja muito apologista de militares mas é o que é facto é que o militar dá outra segurança ao ao, ao projeto ao plano mas teve mal porque foi buscar alguém do partido socialista que começou um, por, por, não, por dizer umas coisas sobre o Chega um, associar-se à candidatura da Marisa Matias numa altura em que nós precisávamos que ele estivesse focado apenas e só naquele, neste plano mas pronto, já foi substituído e, 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 acho, e acho que bem um, e agora o que temos de nos focar é no plano até atingirmos a imunidade do grupo. está a ser difícil por causa da questão das doses a culpa não é nem da, da Task Force, nem do Governo, nem da Ministra da Saúde, nem do Primeiro-Ministro. Neste momento é o que é. Em termos das irregularidades, elas devem ser, ser punidas, sem dúvida. Um, e tinha aqui mais uma coisa para dizer que, entretanto, me esqueci. Mas, mas creio que neste momento está, está a correr, com, mas tem, tem de correr melhor, porque precisamos mesmo dessa imunidade de grupo, mas estamos dependentes da Europa, das doses que chegam à Europa. Outra coisa que eu também queria dizer e eu percebi uma coisa e já vou terminar, na altura, depois do Natal, começou a vacinação nos hospitais e houve grande pompa e circunstância e eu percebo, era preciso dar, dar esperança, mas foi dada uma esperança que as pessoas pensaram que as coisas se iam resolver rapidamente, tal e qual aquela esperança que se deu no primeiro confinamento que depois daqueles, daquelas semanas em casa que tudo ia ficar bem e não ficou, e, e neste momento já toda a gente percebeu que a coisa vai demorar, mas também já toda a gente percebeu que, que, que tem, de, tem de continuar a ter as medidas sanitárias, cumprir as medidas sanitárias e, e até atingimos a imunidade de grupo, neste momento acho que temos apenas, dependemos apenas da Europa e vamos, vamos aguardar que as, coisas, que as coisas corram melhor.
0: exatamente e tu, Bernardo, concordas com, com o que o Lísio também estava a dizer relativamente a que neste momento as coisas estão a correr como era suposto e que se calhar começaram menos bem e agora já estão a tomar outro rumo?
2: É sim, eu, eu acho que, que em Portugal as coisas estão a correr como, como era suposto. A nível europeu, nós estamos aqui com uma grande dificuldade em conseguir trazer as farmacêuticas à razão. Ou seja, nós tínhamos a expectativa de estar a vacinar 70% da população adulta até ao verão de 2021. Já sabemos que isso na Europa não vai ser possível. Fizemos contratos com as farmacêuticas de 2,3 mil milhões de doses, mas já percebemos. Por exemplo, agora a AstraZeneca já vai dizer que até ao final do primeiro trimestre, portanto até março, só consegue entregar 40 milhões de doses. E já percebemos que até junho só vamos receber 210 doses das três farmacêuticas da Pfizer, da Moderna e da, da AstraZeneca estamos a falar de 10% das vacinas uh, totais, então, ou seja, nunca não vai ser possível que nós compramos este, este objetivo parece-me a mim, mas é uma questão europeia isto tem a ver com os contratos que foram assinados com, com as farmacêuticas e portanto o governo português aqui não tem, não tem a sua responsabilidade estes contratos é que deviam ter exigido mais das farmacêuticas, aliás porque a União Europeia adiantou fundo para que essas vacinas fossem um, fossem produzidas uh, e, e nós há, há muitas críticas que podem ser feitas, portanto, há, há pessoas que pessoas criticam a aprovação tardia das, das vacinas que a Europa fez, portanto a Europa quis se manter do lado da segurança e aprovou mais tarde o Reino Unido e há pessoas que dizem que as vacinas chegam mais depressa ao Reino Unido por causa disso e também há a questão da dos preços uhum. das vacinas, portanto Israel e os Estados Unidos supostamente pagaram mais pelas vacinas do que do que a União Europeia e por isso estão a recebê-las e Israel já tem 70% da população vacinada, portanto uh, poderá ser por aí mas uh, eu acho que o que devia ter sido feito era a União Europeia devia ter uh, assinado os acordos com algumas uh, restrições, com alguns, uh, algumas cláusulas que obrigassem os pessoas a entregar até, até uma data X né? e, e não o fizeram relativamente a outro problema que eu acho que é, que é um problema secundário aos problemas de vacinação, eu aqui concordo com o Elísio, portanto, eu acho que isto são coisas pontuais, acho que não é, e acho que nós em Portugal temos esta tendência de achar que, que Portugal é, é sempre pior que os outros todos e que nós somos mais uh, chicos pertos que os outros, isto não é bem verdade, eu por acaso fiz uma pesquisa rápida e encontrei uma série de casos de, de pessoas a tentar passar à frente. Sim. Uh, nos processos de vacinação. No Canadá, um milionário que voou para uma pequena aldeia para ser vacinado. No Peru, das pessoas da administração pública receberam a vacina e não deveriam ter recebido. Nos Estados Unidos, uh, na Flórida, um tipo que era o paramédico do ano, foi preso e acusado de roubar vacina. Uh, portanto, uh, em Washington, o Seattle Times reportou três sistemas médicos que deram prioridade uh, a grandes doadores desses sistemas e, e membros da, da, das fundações desses hospitais. Portanto, isto acontece de uma forma transversal, não é só em Portugal. E os dados que nós temos em Portugal é que foram apenas 500 pessoas em 500 mil. Né? Portanto, isto é... Estes foram os dados que foram dados do, do senhor que está agora à frente, da Task Force, portanto, o, o um militar. E, portanto, parece-me ser uma, um pingo num, num oceano muito grande. Uh, portanto, eu acho que isto está a correr relativamente bem uh, Tendo em conta o, este problema que nós estamos a ter a nível Europeu para conseguirmos ter as vacinas.
0: Muito bem. Pois também, só para acrescentar o episódio do Caricato no Brasil, em como um o prefeito nomeou seis dias antes do plano começar, nomeou a mulher para um cargo político e depois a mulher também teve acesso à, à vacina. Portanto, isto também efetivamente é um, infelizmente, é um processo que é transversal a todos os países. E esperemos que agora também Portugal comece o um bom caminho, se também as farmacêuticas e os planos assim o permitirem. Um segundo ponto.
1: Desculpa uma coisa. Claro que sim. Eu concordo com o Bernardo nisso, a União Europeia devia ter batido o pé de uma forma, quer dizer, estamos a falar de um bloco económico sim, poderoso, sim. como a União Europeia, e não podemos andar nestas, nestas, nestes pezinhos de lã que é muito típico daquilo que nós das nossas respostas à crise e isto é uma isto é a primeira grande resposta europeia conjunta a uma crise e, e aquilo que dá e aquilo que os cidadãos estão europeus estão a olhar e pensam uh, falhou não é e
0: Exatamente. não podia ter
1: falhado uh, e depois temos alguns casos de incidentes que vão buscar vacinas aqui e lá pelos vistos uh, visto principalmente o caso da Hungria que já foi buscar a vacina russa que isto até até funciona um, mas quer dizer, está nesse aspecto, a União Europeia está a falhar e não, não podia ter falhado. E, e pronto, vamos ver se agora corre melhor. E exatamente. esses casos, para ver se não acontecem mais.
0: Exatamente, exatamente. Relativamente ao segundo tópico, uh, na ordem do dia, nos últimos tempos, teve também a polémica sobre a nomeação do Procurador Europeu. Como é que vocês acham que se enrolou este processo? Haverá culpas a atribuir ao Governo? Se sim, em que medida? Bernardo, talvez comecemos agora por ti. Muito bem. Assim,
2: eh, ao que me parece, este caso tem alguma, alguma culpa que pode ser atribuída ao Governo, mas seja tanta como a opinião pública quer, quer fazer parecer. Portanto, um, o, o regulamento uh, europeu que institui esta procura, procuradoria europeia, não obriga uh, a que os Estados selecionem os seus candidatos uh, por um concurso interno. O que o Governo fez uh, não foi nomear diretamente uh, os seus uh, os seus votativos candidatos. O, o governo fez, foi, atribuiu ao Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público, que são órgãos independentes ah, do, do poder político, a competência para selecionar os candidatos à Procuradoria Europeia. Ah, da seleção, portanto, em primeiro lugar ficou o, o Procurador José Guerra. Depois, o que aconteceu foi que os, os peritos europeus, o Júri, ah, avaliou os candidatos e não rejeitou nenhum nome houve alguns casos, a nível europeu, em que houve rejeição de, de nomes por algumas incompatibilidades. Neste caso, não houve rejeição. Este júri de peritos europeus colocou, em primeiro lugar, a outra candidata, e não o procurador José Guerra, mas era um parecer não vinculativo, porque a decisão pertence sempre ao Conselho da, da União Europeia. Pronto. Por isso, houve, e o governo português aí teve alguma responsabilidade, o governo português é que fez dentro da, do Conselho da União Europeia é que afirmou a sua preferência pelo procurador José Guerra mas que não foi escolhido pelo governo foi escolhido por, pelo o poder judicial em Portugal, que obviamente Sim. está separado daquilo que é, que é o poder político portanto o grande erro do governo, ao que parece é ter enviado posteriormente portanto, depois deste processo todo ter decorrido já terem-se enviado os currículos e, e do Conselho da União Europeia já ter todos os dados de, do seu lado foi ter enviado uh, outra vez uma justificação, neste caso para a representação portuguesa uh, na União Europeia, com dados errados no currículo. O Governo diz que foi uh, uh, a Direção-Geral da Justiça que, que enviou, uh, o Diretor-Geral demitiu-se, mas diz que foi a Ministra que, que aprovou <risos> aquele envio. Portanto, <risos> obviamente há, há aqui um problema, uh, não se consegue perceber se, se foi o Governo efetivamente, se foi a Direção-Geral, mas houve alguém que tentou impular o currículo, que não faz sentido porque o currículo já tinha seguido e já tinha sido avaliado, mas, mas pronto, houve aqui uma necessidade de justificação da, da escolha, que não parece que, que merecesse tanta, tanta laria, então, esta é a minha opinião.
0: Muito bem, e Lísio, concordas também com esta posição ou achas que, que o governo ou alguém deveria mesmo... Não. Com
1: as foi uma autêntica atrapalhada, porque como pois. a Bernardo disse, o, o Governo podia ter escolhido a sua preferência. Eu sou a favor de que os poderes executivos não devem interferir nas escolhas, nas escolhas judiciais, isso acontece muito no nosso país, na escolha de, de, de membros do Tribunal Constitucional, e, e etc. E que eu acho que não devia acontecer, Portanto, acontece ao nível executivo e legislativo, não é? no, no Parlamento Acho que não devia acontecer, mas acontece. E neste caso, o governo fez uma coisa boa, que é dar opção a, um, a órgãos independentes para fazerem um processo de seleção transparente, não é? E, portanto, até aí tudo bem. E o problema está é que tem uma preferência por uma pessoa, e se tem essa preferência tinha assumido uma posição política, que é eu tenho preferência por esta pessoa como fizeram alguns estados. Portanto, aqui é uma tentativa, foi uma tentativa boa de transparência, mas que depois foi empolada ali por aquela carta enviada posteriormente, que depois é por este e é por aquele e é por aquele outro. Eu não acredito que aquela carta tenha sido enviada pela Direção-Geral de Justiça sem, sem, sem apreciação da Ministra. É, não, é impossível, não é? E se assim é, tem que ter responsabilidade, porque a Ministra tem de controlar os seus subordinados. Neste caso, este caso foi muito potenciado lá fora, se foi por, por pessoas que tentam denegrir o Estado português ou não, também ficou mal o Primeiro-Ministro dizê-lo, ainda por cima numa altura de pandemia, numa conferência de imprensa sobre, a, sobre, a, sobre algumas medidas que ele tomou na pandemia ter dito isto, ficou muito mal mostrou ali alguma
0: habilidade,
1: algum desconto e algum descontrole do Primeiro-Ministro, como ele aliás tem andado descontrolado, mas também nada lhe tem corrido bem, não é? Neste momento, eu acho que a ministra não tem condições para continuar. Não é só ela, também, é outros, também são outros ministros, mas ela não tem condições para continuar. Eu pessoalmente até acho, faço algumas situações do passado dela, até acho que ela está a ser uma boa ministra, foi uma boa ministra, foi, acho que é uma, era uma das melhores ministras até chegar a isto, não é? Sem, sem necessidade nenhuma, quando podiam ter dito, não, nós queremos o procurador José Guerra, e agora está a dar confusão, continua a dar confusão, Pois. E eu espero sinceramente que o nosso, numa altura em que a nossa, que a nossa reputação no, na, na Europa não está muito agradável, ainda temos de ter um, um problema que, que poderia não ser um problema. Tinha passado e tinha feito e era uma escolha política. Estava, estava feita, até porque lá está, a decisão final caberia ao Conselho da União Europeia.
2: Deixa-me só acrescentar, a Rita, força, porque eu concordo força. com o Elísio quando diz que o Primeiro-Ministro teve uma sensação muito infeliz neste comentário que fez uh, relativamente uh, à, suposta conluio, à suposta conluio que houve a nível europeu para, para Portugal, acho que foi, foi infeliz Portanto, é normal que, que estas situações estejam sob escrutínio e, portanto, o primeiro ministro não deveria ter, não devia ter exaltado e não devia ter feito aqueles comentários.
0: Claro, deveria ter, é uma... ter ido melhor preparado, não é? Já sabia que ele... ia <risos> ser atacado pelos leões, portanto, e ele normalmente tem sempre estofo para estas coisas, mas é que, como a Lígia diz ultimamente também. As pessoas não são de ferro, não é? O não, mas, coisas...
1: mas se calhar até houve com Pois. Não, não
0: sabemos, não é? Sim, eu nunca vi, nunca vi um ministro, um representante Nós espanhol, falar que... tão mal Portugal e com, tanta, com tanto rancor, não é? Aquilo foi pesado.
1: Quem tem telhados de vidro também não tira pedra não é?
0: Por isso... Sim, 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 mas... <risos>
1: Mas pronto, fica, ficou mal e podia ter ficado bem, podia o assunto ter sido resolvido, podia ter sido a escolha pelo visto próprio José Guerra é, é, é bastante competente pois. e isso não teria aqui nada, de, não teria aqui nada de, de problemático se o governo dissesse é este. Concordas,
2: Bernardo? Concordo. Concordo, Elísio. E, Exato. obviamente, o governo podia ter feito a escolha política não enviando a carta com os erros acho que a situação estaria ficaria resolvida. Então. Parece-me que houve aqui alguns erros uh, infantis que, que acabaram por prejudicar... Agora para, vamos para, para o terceiro e, e último ponto. É.
0: A pandemia obrigou-nos a alterar os nossos hábitos individuais e enquanto sociedade. Olhando para trás, não haverá maior alteração do que aconteceu na área da educação. Nunca antes tinham as crianças sido retiradas dos seus ambientes escolares e voltando a casa para aprender através das televisões ou dos computadores. Queria, por isso, deixar-vos algumas perguntas. Qual é que acham que pode ser o peso na vida das crianças da educação à distância? Elísio, se quiseres.
1: Olha, o, o prima, eu sobre este assunto tenho, tenho uma opinião um pouco formada, porque nós não, não temos, eu pelo menos não tirando a minha, uma prima que tem, que tem tido aulas à distância, não, não estou dentro da realidade. Uhum. Sei, sei que, o, que, que a comunidade escolar, professores e alunos estão numa roda viva, uh, temos, de ter, temos de ter consciência de que os professores estão velhos em termos de idade e, e isso, vai, isso influencia no, no, na forma como eles lidam com, com as tecnologias e, e tudo mais e, e acho que, que, que desde, a, desde o primeiro confinamento e agora portanto, as coisas têm melhorado nesse sentido e, e a comunidade escolar tem-se habituado, não é? Não, não tem outra forma. Em relação ao peso das crianças, esta educação à distância, a primeira, a primeira situação é uma, que é económica. Eu, eu esta semana vi uma, vi uma notícia, não posso precisar em que, em que jornal, um, em que as crianças vão, estas crianças, esta geração, vai ganhar menos no futuro do que a geração que, que, que saiu antes e aquela que vem depois. Nós não temos esta ideia agora, não é? Que achamos que isso é uma coisa muito longínqua e que as crianças vão recuperar, mas isto, mas isto são estudos que, que o provam. Assim como quem entra no mercado de trabalho numa crise vai ganhar menos o resto da vida do que aqueles que não entram. E além de, dos problemas sociais, porque as crianças não socializam, não é? Uh, o problema económico é, é o principal. Porque neste momento a gente está preocupada com a saúde das crianças e com com a propagação da pandemia, e eu percebo, só que não estamos aqui a fazer um, 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 um balanço. Neste momento acho que havia condições para abrir escolas, principalmente os mais, os mais pequenos, para evitar que, que, que a quebra de, de produtividade escolar, de rendimento escolar, de conhecimentos, seja, seja grande. Se calhar os miúdos mais velhos continuariam em tela escola ou, ou ensino online mais algum tempo, até porque são mais não é o ideal, mas são mais são mais autónomos, mas os miúdos os mais pequenos, tem sido muito difícil a minha tia, a minha tia professora e, tem, e dá aulas ao, ao terceiro ano, e tem sido muito complicado este processo, os miúdos não são autónomos não, é natural, não é? são, são crianças de 7, 8 anos por isso, além desses problemas, do problema económico o problema, vem o problema social que, que é grave que é grave não, acho, que há, acho que há outras soluções neste momento acho que já temos condições para, para ter outras soluções em cima da mesa
0: Leonardo, também partilhas também já tinhas pensado nesta perspectiva que o Elísio expôs aqui da parte económica, não só social, mas também económica adjacente
2: E sim, eu, eu acredito que e aqui concordo com o Elísio eu, eu acho que isto vai ser muito prejudicial para, para esta geração porque as crianças vão não ficar para trás portanto, em termos de aprendizagem acho que o ano passado uh, isso, isso já aconteceu e portanto nós estamos a falar quase de dois anos uh, de educação, eu não, não digo perdidos mas em, em que as crianças terão muito mais dificuldade para, para aprender porque estão longe da escola, não têm uh, não conseguem se calhar estar concentradas à frente do ecrã um, estão longe dos, dos seus colegas e portanto também não têm o ambiente um, que têm na escola e também lhes potencia a aprendizagem
0: Exatamente.
2: E, e acho que ao contrário do que os estudos uh, daqueles estudos que nós temos assistido uh, que dizem que as pessoas que estão a trabalhar neste momento aumentam muito mais a produtividade quando estão em casa, em teletrabalho acho que com as crianças é, é, é o oposto não é? portanto um, acho que a telescola e, e as aulas não, e conheço alguns casos um, em que as crianças não conseguem estar concentradas, para além disso depois acho que também há um impacto na vida do, dos pais, não é? portanto os pais que também estão em teletrabalho com as crianças não conseguem depois lidar com, um, com o trabalho e com as crianças ao mesmo tempo, porque eles também têm que ser educadores uh, em casa. Não é? Portanto, acho que isto é, é grave e espero eu que o Governo agora abra o mais depressa possível, conto que agora no início de Março isso aconteça, as escolas. Portanto, nós vamos ter uma reunião amanhã do Infarmed uh, e eu conto que as novidades que aí valham sejam a abertura das escolas.
0: Acho que esperamos todos, esperamos que sim, que, que tudo volte, que, que, que pelo menos uh, essas pessoas possam regressar um bocadinho à normalidade que tão, que tão precisam. Um, e relativamente aqui ao, ao Ministério da Educação, que também tem estado muito sobre, sobre escrutínio, acham que houve cooperação na resposta ao confinamento de abril para os dias de hoje? Bernardo? Uh...
2: É sim, Rita, eu, eu penso que, que não. Eu aqui sou um bocadinho crítico daquilo que, que o Ministério da Educação fez. Porquê? Porque havia, havia dois pontos que eu acho que, que eram essenciais para a preparação desta, desta nova fase de confinamento das escolas. Acredito que o Governo tenha tentado, até ao limite, manter as escolas abertas, mas já devia ter, ao mesmo tempo, tido este plano de contingência. Eu falo, em primeiro lugar, na questão da tarifa social da internet, porque haverá muita gente, muitos estudantes que, que não têm em casa eh, condições financeiras para ter um acesso eh, decente à internet e, portanto, esta tarifa social que eu penso, posso estar enganado, mas li que só estaria a funcionar a partir de junho. Portanto, a partir de junho não me parece que haja essa necessidade portanto, essa necessidade é de agora portanto, essa tarifa já devia estar desde o ano passado a funcionar e a questão da entrega do atraso da entrega dos computadores portanto, o governo tinha 300 mil computadores para entregar disse-o o ano passado pela altura de março-abril que iria entregar o mais brevemente possível e o que vimos é que os computadores não foram entregues e, portanto acho que aí o governo esteve mal, devia ter preparado esta contingência mesmo tendo tentado até a última não, não fechar as escolas
0: Inísio, penso que também concordarás com a opinião do, do Bernardo, mas deixa aqui também um espaço é, tem, para...
1: É, não, não, não concordo totalmente.
0: Ah, agora porque... surpreendeste-te.
1: me Não, porque eu, acho, porque eu acho que houve preparação, ok? Não ao não, 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 nível, nível dos computadores e da, da trifa social da internet, e já lá vou, mas acho que houve alguma, alguma preparação, alguns planos de contingência, uh, aquela, algum, alguma preparação houve. Mas o que dá a é entender na comunicação social, pelo, aquilo que tem, pelo processo que decorreu este, este fecho de escolas e as férias forçadas, é que não houve. Portanto, entre, o, entre o, o, o ter havido e o parecer que não ter havido, a distância foi muito curta. É certo que o governo, o ano passado, prometeu os 350 mil computadores. Mas um, prometeu-os mas com, a, com o objetivo de não os comprar, porque nunca pensou que tivesse a voltar a fechar as escolas, ok? Isto é, isto é certo porque o, o governo tentou até ao, ao, à última não as fechar, e sabia porquê, e sabíamos todos porquê, e forçou as férias porque ainda faltava resolver muitos problemas em termos, em termos técnicos. Realmente a questão da tarifa social da internet só, só começar a funcionar a partir do início do verão é ridículo, nem, nem vale a pena nem vale a pena classificá-la de outra forma no início do verão os miúdos vão para casa de férias e a questão dos computadores, 350 mil computadores para nós termos uma ideia se cada um é um preço que seja conseguido em termos de compra em volume custar 400 euros são 120 milhões de euros eu acho que nós não temos consciência do peso que toda esta, esta pandemia está até nas nossas contas, mas eu acho que isso era um, foi, na opinião do governo, uma, uma despesa que não queriam ter lá à partida e, e acabaram por, por tê-la, não, não tanto, porque acho que não compraram tantos. Mas aqui a única coisa que, que, me, que, me, que me preocupa e que me causa alguma revolta é que não houve verdade nesta, nesta, nesta matéria. Uh, o Governo não teve, não teve essa capacidade na, nestas questões técnicas e o Ministro da Educação é um, parece um fantasma que não existe. Uh, uma das, um dos principais setores que está a ser afetado por esta pandemia são as escolas. não é? Em, envolve uma quantidade enorme uh, de pessoas. E o Ministro da Educação não se ouve. E quando, e quando, e quando se ouve é para dizer umas coisas que não, não interessam a ninguém. Aquilo não tem conteúdo nenhum. Uh, mas isso já acontece desde que, ele foi, desde que ele foi nomeado ministro da educação é um péssimo ministro na educação não mudou nada que fosse bom, uma reforma que fosse boa uh, eu acho que ele só está lá para fazer gestão diária do ministério para afinar uns despachos e, e, e brincar aos ministros uh, e, e viu-se agora, viu agora uh, porque não conseguiu gerir esta situação e aquilo que, que deu a entender a toda a, a toda a opinião pública foi que não estava nada preparado e é injusto para toda a comunidade escolar que preparou, com aquilo que conseguia, não é? Que preparou este, este, este plano de contingência de aulas online e as escolas fechadas.
0: Exatamente, e também apenas para ressalvar que no regresso às escolas, nomeadamente em setembro, assistimos também isto para também realçar o papel importante que foram as escolas, assistimos também... Há um processo muito grande de logístico de, de ter as escolas preparadas para receber os alunos e todo o processo, portanto, foi muito complicado também para as próprias escolas adaptarem-se a este, a este novo modelo e assim o fizeram. Portanto, acho que, de certa forma, o que aconteceu agora foi um bocadinho um descrédito que, que, que não mereciam os professores, na minha opinião, que não mereciam. Acho que foi um descrédito agora com esta, com esta última fase em que o Ministro da Educação também não, não esteve...
1: E Rita, desculpa, desculpa interromper. E o próprio Ministério, portanto, o Ministério não Exato. é só o ministro, não é? Houve muita gente a trabalhar arduamente para que as coisas corressem minimamente bem. O ministro não teve bem, porque não sou a dizer a verdade. Quer dizer, não temos computadores, não temos pois. capacidade e por isso a opção é os miúdos não terem aulas. E foi o que aconteceu, foram de férias.
0: Exatamente, este novo, novo método de ensino não é um método de ensino em casa em que as crianças.. Hum. Acham que este método de ensino é potenciador das desigualdades sociais?
1: Uh, depende, Rita. Depende. Creio que seja para mim a, a pergunta. Sim, <risos> sim, sim. Depende, sim. depende, se, depende do contexto uh, socioeconómico em que cada aluno estiver. Uh, repara, uh, num, num, se, os miúdos do, do, do secundário, se calhar, o impacto no seu... No, no seu método de ensino não será tão grande eles têm acesso a tecnologia essa ideia também que, nós, que todos têm um computador em casa também é errada, ok, eu percebo mas, mas será diferente agora, a maior parte, a maior parte do, dos outros níveis de ensino e, do, e em pequenos meios em, pequenos, em meios urbanos pequenos, em meios rurais e até mesmo em alguns meios urbanos que nós até podemos considerar que que têm condições, um, os miúdos não têm acesso aos mesmos, aos mesmos equipamentos, aos mesmos, aos mesmos métodos de ensino, nomeadamente aqui, falar da questão do, do ensino particular versus ensino público. O que eu acho é que sim, no geral vai, vai ser potenciador de desigualdades sociais, porque a escola é normalmente um refúgio para a maioria das crianças quando em casa têm problemas socioeconómicos. Portanto, eu acho que isto tem a ver do, com o meio onde, onde estarão inseridos. Se estiverem no meio mau, vão continuar a estar, a continuar a estar prejudicados. Se estiverem no meio bom, não serão tanto
0: ou seja, se estiverem num meio que não tenha tantas oportunidades até se pode agravar, não é? essas desigualdades, porque como tu disseste até a escola pode ser um refúgio, muitas vezes
1: exatamente, exatamente. Eu, se calhar não me fiz explicar muito bem mas sim, é sim, essa, sim, sim. Essa, 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 o meu, essa a minha linha de, de raciocínio eu acho que tem a ver
2: com o meio de onde estão inseridos
0: Bernardo, só para terminar penso que também seguirás esta linha de pensamento das de, de desigualdades
2: Sim, eu, eu, eu concordo totalmente com o que vocês agora disseram eu acho que hum, as crianças obviamente que vêm de meios socioeconómicos hum, mais desfavorecidos já têm a priori hum, dificuldades hum, na educação porque quando uma criança hum, chega à casa e não tem o um acompanhamento portanto, hum, devido, não é? Portanto, nós na escola temos uma, uma equiparação das crianças mas depois em casa também tem que haver algum trabalho e estas crianças depois chegam a casa e não têm esse trabalho e portanto aí já uma, uma disfunção daquilo que é a educação entre as duas, entre uma pessoa, de uma criança de um meio mais, mais saudável e outra economicamente mais, mais, de um meio mais pobre. E por isso acho que o que acontece com, com as aulas é que, com as aulas por, por computador, é que estas desigualdades ainda se agravam mais. Portanto, ou seja, a criança não vai ser tão acompanhada como estava na escola, os pais também não a vão ajudar, não têm essa capacidade, e por isso acho que vai haver aqui um fosso maior entre na educação, entre as pessoas que vêm de meios mais desfavorecidos e as pessoas que vêm de meios mais favorecidos. Há um estudo interessante da Nova School of Business and Economics que diz que 25% das crianças que estão a estudar vivem em casas um, onde, onde chove lá dentro Portanto, uh, por isso isto faz-nos pensar que se calhar nós, na nossa realidade temos uh, condições para trabalhar os nossos pais ajudam-nos e, e temos todas as condições disponíveis, mas que há muitas outras pessoas neste país que não, que não as têm e que por isso uh, e, e, e vai daí a minha, a minha crença que o fecho das escolas deve ser evitado até há ao... um... De uma, uma forma intensa, portanto, só devemos fechar mesmo num caso de limite, foi o que aconteceu. Um, porque pagam estas desigualdades, sim, concordo com vocês.
0: Exatamente, portanto, acho que aqui estamos todos em sintonia com o um pensamento unilateral para que, a partir de amanhã, se calhar as coisas uh, sejam outra vez, se regresse outra vez um bocadinho à normalidade, especialmente aqui das escolas, e que se reabram, não é que seja aos poucos, mas acho que era importantíssimo. Portanto, muito obrigada aos dois, Elísio e Bernardo. Foram excelentes, estiveram super bem. Este foi o nosso primeiro episódio do recente e novo podcast dos Comuns. Esperemos que gostem do que vão ouvir e que também possam nos dar sugestões. Vamos continuar e em breve teremos mais episódios. Muito obrigada.
1: Obrigado, Rita. Obrigado, Rita.